0: 我是徐德亮
1: ，我是何鑫。今天咱们说的这个节目就是《收藏紫禁城》禁城
2: 。今天和您一起来收藏紫禁城，我们还是邀请到何徐人也组合。《女史箴图》呢是中国东晋绘画作品，作者为顾恺之，世界上现存两件摹本。一件为北京故宫博物院所藏的宋代摹本，一件为大英博物馆所藏的唐代摹本《女史箴图》。唐代摹本在一九零零年八国联军劫掠北京时，由英国军官基永松带回英国。那后来是如何到达了大英博物馆的呢？接下来让我们一起了解
3: 。这里是艺海藏家。时光倒回到一百多年前，一九零三年的一天，大英博物馆的中国文物办公室迎来了一位军官。此人名叫基永松。一九零零年八国联军入侵北京，火烧圆明园时，他曾经担任英军军官，在中国抢掠购买了不少珍贵古玩。这次他来大英博物馆的目的，就是想把从中国带回来的珍宝换成钱。大英博物馆的工作人员翻看着姬永松从中国带来的珍宝，惊喜之情溢于言表。然而，当他们拿起一幅画时，脸上的表情顿时凝重起来，慎重地问姬永松：“这幅画是从哪里得来的？”姬永松看了一眼那幅旧得掉渣的中国画，含糊地说：“可能是圆明园吧，记不清了、啊。随便你给多少钱。”二十五英镑总可以吧？工作人员仔细辨认着画上的印章和签名，狐疑地交换了一下眼神，随即答应了姬永松开出的价码。当姬永松把全部珍宝卖掉，揣着钱离开大英博物馆时，他无论如何想不到，一件来自中国的无价之宝刚刚从自己手里溜走了。经过大英博物馆的反复辨认，金永松拿来的那幅中国古画是中国绘画史上赫赫有名的唐代摹本《女史箴图》
2: 。前段时间，因海内外艺术史学者与文物保护人士对大英博物馆在百年前的《女史箴图》采用了割裂装裱在木板上的方法表示否定，也对文物受损表示痛心之情。我们一海藏家邀请到故宫修复方面的专家，和大家一起聊过有关于文物修复的话题。我们暂且不论大英博物馆在百余年前对画作进行的修复是否合理科学，人们对于文物修复的态度如何偏激，单就它引起的社会关注度来说，也是让更多的人开始关心文物修复，重视文物的价值，这又何尝不具有积极的作用呢？那么，对于文物的修复和保护，应该采取怎样的态度，使用什么样的方法呢？在《女史箴图》当中，我们可以看到描绘了哪些具体情形呢？宋代摹本与唐代摹本会有怎样的异同之处呢？好，接下来让我们继续走进艺海藏家
1: 。欢迎走入艺海藏家。现在目前的这个情况啊、嗯、是这样，咱们搞古代文物啊，我们尽量能做到的是要保持原状。嗯，原状这个东西不是它本身这个作品可以分成三段，你可以分成十二段，因为十二副嘛都没关系。嗯、我们也有十二个小的册页的展览啊，就那时候一册一册的一页也都没关系。但是它原状是曾经是一个长卷。嗯，那他可能他的当时意思的这个效果的什么概念呢？也是想以这种很长的这种体量、这种长卷，像叙述一样，用绘画来去叙述，嗯、来去作为女史的箴言来去讲述。但是这种文化、这种感情、情感，在大英博物馆现在藏的东西已经不在了，因为它可能只是从平面的角度来讲，如果它真的是连在一起的啊，因为它是一段一段的故事，它就认为我分不分没关系，这是当时是为了方便，人家弄成一长卷，我呢现在藏起来不方便，我就给它搅开。但实际上，如果咱们放在宏观的文化概念中，它并不懂中国文化的内涵。<对>以至于他的这一剪子可能就是在破坏
2: 。而且他们在得到之后呢，首先是有请到了日本的一些专家，这是日本人给他们提出的一些方案哈。嗯，希望他们能够以平面的方式来展览。所以在那个时候，<对>他们就已经错误地关注到了中国的文化。<对>文化他从你家里偷的
1: 东西，他不可能再请你去帮助他。<对>嗯，这个没办法，就是所以说呢，一些呃文化的误区，就对中国对文化的这种无知嘛。现在我们在去欧洲，我经常碰到的欧洲的中国通，嗯因为国力强大了，市场也大了，他现在要向学习你们的东西，嗯，就是这么简单。然后呢，这个如果能恢复到原状，当然是最好，但是很难了，嗯
2: 。刚才德亮一直跃跃欲试，你想说什么
1: ？中国有好多东西啊，
0: 流到外国之后呢，按照外国人的方式啊，把它处理。嗯，怎么个处理呢？比如说我们的宣德炉，玩炉子嘛，嗯，就见过很多炉子，回流的炉子，金光闪闪。为什么呢？我们讲究的是皮壳包浆，这是一个作为断代的一个很重要的这么一个方式，所以做尾也往往从这个做皮壳做包浆这么做尾，到外国人那儿甭做尾了，你把这炉子拿出去，人家好。像。这铜好，铜质也不错，造型也美，把所有的外边都给打喽，嗯
1: 、打磨的金光闪闪，等于是把两百年给打掉了
0: 。因为我们都知道，木头桌子也是一样，这木头桌子怎么能看它老，它够年头？除了看它的制式做工，那就是看包浆。因为我们现在也可以按过去的制式和做工做，那怎么就不是老的这包浆，对吧？嗯、到外国人那不行，这东西太老啊，这东西不美。外边有漆的，把漆打掉，露出木纹；外边有包浆的，把包浆打掉，就是一新桌子，往那一搁，漂漂亮亮。但是按我们中国的话，就是老气儿没了。嗯，所以这种炉子好多回流，人家看不好，说这是新的是老的呀，说这是清初的，这样倒像清初的，怎么这么亮啊？就是外国人干的事儿。嗯，就是他把我们的东西拿过去之后啊，他愿意干这样的事
2: 儿。嗯，这对文化的一种不太了解，那个、呃，不太了解造成的误会
0: 。我我，咱再说回这个《女史箴图》，分成三部分，它分成三部分不是胡分的，当然不应该分啊，这毕竟是老的，但是分成三部分也不是胡分。<笑>为什么呢？它这三部分啊，一部分就是原作，就是唐代的房本；另一部分呢，就是前面有历代的人给他加的。因为唐代这个房本啊是残的，前面缺了三幅图，嗯、那三幅图的历代就后人给他加，好歹完整啊。所以这个《女史箴图前呢》前边呢被分割掉的这一部分呢，就是什么元朝的、明朝的这样的人添加的。还有一部分就是后边，后边这更明显，都有落款是谁添加的呢？是乾隆皇上命令邹一贵。也是当时的一个大文人在画工啊，他添加的这么一部分，所以。可能当时日本专家就认为这个应该把它分为三部分，为什么呢？一个太长不好展，再一个呢，本来这头了尾巴这两部分就不是原作，也可能他们是有这种认为，所以就分割了。嗯、因为他是抢走我们的东西嘛，所以这是对我们东西的一种侮辱。但是恐怕在民国那个时候，就相当于民国的那一个阶段，在世界史上有很多类似这么做的事儿，比方说我们国内自己，我们有大画家，我们不提名了，当时的最大的收藏家那古画拿过来，嘁哧咔嚓一踩。<笑>都裁成这个大概齐一边大的，他为了裱框子好看，让我们现在就觉得这不可理喻，怎么能这样呢？但是在当时，在人家觉得可能第一，你现在觉得古画，当时人可能不觉得怎么古，几十年；第二呢，都裱在一块可能更具有现代的装饰感，可能有这感觉，所以这个也不能太较真。总而言之，它最起码没有被损坏嘛。哎
2: 、我们现在最主要，它已经无法恢复到原来长卷的这种样式，不是那么难
0: ，哎、不,是不是那么难，为么<是>因
1: 为本
2: 身
0: 这三部分。就是后加的。
1: 难呢，并不难，但只不过就是说，现在就恢复它的意义呢，并不大。对，嗯，呃，为什么不大呢？因为就是本身确实从时代啊，从这画风来讲，不是一个时期的东西。因
0: 为它这个当不像那个《圣山图》和《吴永诗卷》，它本身是一张画给，结果因为着火断了
1: 。这个永峰可
0: 能没裱过画啊，就是裱画的时候长卷，它旁边就可以添纸，可以裱的一张上。不不是，裱很多，就咱们可以裱很多。像《兰亭序》，对对对对对，《兰亭序》时
1: 间不长的一幅画，但是我。我们那个那个卷卷首卷尾远远超过他的。比方说徐德亮收
0: 藏，哎呀，我就想写一篇怎么怎么好的东西，而且我也想借着《兰亭序》把我的这个书法出来。后世。对，我就找一个跟他一边大的纸裁好了，我在后边唰写半天，完了重新装裱，一装裱就都连在一
1: 块了。他得比写《兰亭序》得写得长。最
0: 主要，我们现在要
2: 重新装裱，可能对于这个文物会是损坏
1: 。他要是本身没有什么残破的这个前提下是没有必要的，因为呢，现在咱们就。就是说老画跟新画不一样，咱们现在画的画，这个有心啊，有天有地啊，嗯、旁边还有轴啊等配的这些配饰，咱们说了一、这个作品嘛俗称啊三分画七分表，嗯，这就是漂亮了。但是呢，这都是要重新要过水啊，影响原作的，嗯，虽然说影响不大，毕竟是墨它不容易跑啊，就是很有这个吸附性的纸上。但是老画是什么概念呢？百分之九十都是绢，嗯，这个布料啊，纤维啊，它就是你多一次它的工序，就是影响、啊，连强一点的光线对它都。受影响。
2: 我们刚才了解了《女史箴图》的辗转经历，那么我们现在可能有很多朋友都非常好奇，这《女史箴图》里面的绘画到底画了哪些内容、哪些故事呢？何老师，您给我们大致介绍一下。
1: 十、嗯、二个部分呢，它每一个部分都是一段的故事啊。《女史箴》嘛，它等于是十二个部分呢，都讲的是呃妇德方面的东西，就是女性的美德呀、女性应该注意的东西啊等等。我觉得就是应该做的事儿，对吧？比如说这里面有什么卫姬建齐皇宫啊。等等，然后呢，这里面唯一有一个部分呢，就是引言部分场景啊，因为故宫的这个宋摹本嘛，我们被认为呢是参照这个唐代的摹本，就大英博物馆的摹本应该去绘制的、去摹的。但是呢，这有前三幅呢，应该是什么？就是当时宋代的时候，就是为了完整啊，根据他的文字啊，根据他的画风啊，就创作了，然后同时完成的。嗯，所以说就是比较完整。所以这个故宫的这个摹本里面有引言部分。嗯，这个引言就相当于概括似的，茫茫造化我。不都念了二仪计分呀、啊，什么散气流行啊，计桃计计针等等啊，这些东西啊，就是说的这些文字，可能是一个概括性的，就是女人应该注意什么，不管是古代的这种妇德、言行举止、这个贞操啊，这些方面的东西。呃，但是这个大英博管理的模本里面是没有的。嗯，啊，这是区别于故宫版和大英版的一个环节啊。嗯，啊，不管它是分三段也好，还是说它整体的一个长卷也好，这是一个问题。然后呢，其他的这些部分呢，就是什么凡机啊、感装啊，每一个都有它一个这么备注、一个题目似的东西。还有什么山景和猎人，这里面当然都是用古诗啊讲了一些故事。嗯，有的是故事，有的就是一些直白的话。总之，这十二段。差不多就是十一段里面都讲的是说的再通俗一点，就是当时古人认为有品位的、有地位的女人，咱们不说普通的百姓啊，普通的百姓实际上跟他是一样的。咱们以前说这个皇后什么母仪天下，也就是女人的典范嘛。因为有品位、有地位、有身份、有修养的女人应该怎么做呢？就应该这么做。那你普通的老百姓更应该向着这种好的、有品质的女人去学习。等于这是一个负责的，我觉得这么一个图像的解说吧，嗯，应该这么去理解。我认为啊，肯定很多广大的女同志啊，呃，女性的朋友肯定会觉得，也这个有的东西是落伍了，就是男女不平等了、啊，或怎么样。但是从整体来看，我认为他提倡的一些美德呀、啊。比如这里面有很多东西，比如他是去劝诫，就是自己的男人啊，那时候他的主公啊，去怎么做事儿？女人嘛，生活上要去，比如说要检点呀，包括啊，提倡。你看这里面有提倡的什么节俭，不喜欢奢华。嗯，就这个东西，可能是因为那个时候的政权影响嘛，毕竟是一个封建时代的封建,封建男性的一个那什么。嗯、但是你看，女人所应该的注意的节操，她为了不同意这个奢华的生活，她不吃这个活禽。嗯。国的东西没必要去宰杀嘛，对吧？嗯、就是说，为了我要吃口鲜咱们现在不也提倡这些环保什么的嘛，嗯、对吧？所以我觉得就是这里面好多美德啊。嗯，所以中国人的，我觉得这个东西咱们大家有机会了解一下，呃，看看从积极的意义上来讲，还是一个非常中国能在那个时候封建王朝，就最起码咱们说东晋吧，不多了一千五百多年前。已经有对这个人性啊、礼节呀、啊、礼仪、做事行为的规范的一种认可。嗯，这很多东西实际上说的是女使真。我觉得有些不管是男孩女，嗯、不管是什么样的社会的一种分工啊，嗯，都应该去了解一下这种社会的道德和规范。嗯，还是挺好的
2: 。哎，德亮，你不是对这幅图其实还是有深刻了解的吗？哈、嗯，那哪个场景给你的印象是最为深刻的？
0: 这个肯定是有动物的呀。嗯，肯定是大熊啊，什么老虎啊，这个呀，嗯、我随便说一个吧，叫做冯劫玉挡熊。这个是一个成什么场景呢？这就是大英博物馆藏的那个第一个场景。有些没看过《女史箴图》的同志们啊，可以想象成什么呢？就是图配文，就是一个图啊，上面配这个文，就相当于一页小人书。其实我们可以这么想象，这文是什么呢？文叫的这个“学熊攀剑，逢猿趋进，夫起无畏，知死不吝”，什么意思呢？就是有一个黑熊。攀着这个剑就是笼子出来了，冯媛就是姓冯的这位，可以认为是名媛啊，就是其实他冯婕妤，婕妤、嗯、是一个女官的名字啊，官名。结果他先上前面去了，他为什么会无畏呢？因为他知道啊，死是要死的有价值。这说的什么事儿呢？就是这个，据说汉元帝啊，有一回啊，在这个虎卷官兽搏斗，什么意思呢？就有点像那个当时的那个罗马帝国时候那个皇上啊，带着一堆人啊，看这个
2: 斗兽场的，哎，<受>对，斗兽<受>，嗯、对。嗯
0: 但是呢，我们比罗马还要先进一些，不那么野蛮。这个罗马呢是人跟兽斗，有时候人跟人斗，是吧？不死方休。呃，但是这个我们是看兽跟兽斗。哎、呃，结果突然之间也不知是有一只狗熊疯了呀，是是,是没看好，
1: 乱性了，嗯、
0: 跑出了圈外。这皇上，你想他就坐在旁边看这俩，哎，和打的还挺好。结果这只熊突然出来了。那怎么办？那么当时呢？旁边呢有一位冯婕玉，就是可以认为是他的女官，但是其实也是后妃了，因为婕玉嘛，呃，这个也可以这么认为啊。就第一反应是站起来去直面黑熊，就是他的第一反应是我要救我的皇上。在遇到危险的时候，蹭一下就出来了。他打得过打不过熊？那他肯定打不过，他不会像花木兰似的有功夫，是吧？那么当时呢，后边还有一个后妃叫傅婕玉。哎，这劫狱就有点就跟后来那个呃贵人呐、啊、小主啊，就有点这意思似的。嗯、那姓福的那后妃呢，就跑了。整个这个画呢，就是这个冯节玉对着黑熊，冯节玉后边旁边呢有两个这个侍卫，手拿长矛，哎，一边救这个冯节玉，一边跟黑熊要搏斗的意思。在旁边就是皇上跟两个后妃在那待着，吓傻了。再后边有一个没吓傻的，就是这福节玉跑了。嗯，所以呢，这说明一什么问题？就是说明过去的封建伦理道德，就不管你男女，你见到皇上有危险，你的第一反应应该是中军，应该是党驾。你甭管你是什么身份，你是男的，你是女的，你是老。皇上有危险了，你必须站起来，先挡在皇上面前。就在封建社会呢，这是伦理道德的最高点。就像我们看电影似的，这个慈王杀驾的时候，啪一打这个袖箭，突然之间也不是旁边跑过来几个太监，从哪儿来的？哗，挡到皇上跟前把这些太监都弄死了。其实那些太监当时真是有这么好的身手，或者有这么好的想法，也未必。但是他宣传的是什么呢？就是皇上身边的人呢，当然要以皇上安危为第一。嗯，所以这个就是对后宫女官们、妃子们有这么一个劝诫，就是无论是什么时候这样，只要皇上出现危险，你就必须往前走。那能成
2: 为什么跑跑哈？
0: 就其实呢，我们现在想你，首先皇上你干这事儿挺危险的，第二呢，人家女的跑这不是很正常吗？你一个男的凭什么要求女的突然之间冲上前去呢？哎、嗯，但是不行，在过去来说，君为天，臣为地，他不是一般的男的，他是皇上，所以你就应该女人冲在前边。为什么叫真图呢？真言呢？就是劝诫嘛
2: 。嗯，那么其实这个宋摹本和唐摹本之间呢，还是有一定的差别的哈。对,对对。我觉得朋友们不妨呢，您可以在我们的网站上寻找一下，啊、看,看,看一看这个唐摹本。故宫博物院，您可以看一看这个宋摹本是什么样的。对
1: 对。比如说，我这讲两个一个小的例子啊，就是能看到有一个这个山景和猎人场景六啊。这个里面实际上呢，他画的形容什么，就是月满则亏啊，就是什么东西物极必反，嗯啊，就是这么一个概念。这里面他画的东西呢，有山，有老虎，还有鸟类飞向山中，还有红色的太阳，然后一个满月又在左边。这个猎人呢，就瞄准这个老虎。这里面他就整个我们能看到，就表现了世事皆难逃这个盛极而衰的这种法则。只有这个人的德行，我觉得是永恒不变。日月有常嘛。这里面我们谈的就是说本身这个概念不重要啊。有意思的是，在大英博物馆。我们能很明确的看到，这个月亮上面是一个玉兔。嗯，可是从一般的咱们以前说传说啊，就是太阳中一般都伴着三只乌鸦，对吧？乌鸦以前叫太阳鸟。然后月亮是蟾蜍，这个东西可是呢，在故宫的这个模本里面，我们确实看到的是蟾蜍。嗯，这个就差距有点大了。后来大家就对这个场景啊、山景啊就开始有争议了，到底谁是更正宗、更对的呢？后来我们现在有有了这个紫外线的扫描嘛，我们就发现了，就这个场景、这个作品啊，它很多这个局部啊，因为时间的长远会被破坏过，然后又修复又破坏，那恰恰这个位置会有一些破坏、一些修复，怎么办呢？这个再修复的时候。因为他没有其他的模本或原作来去参照的时候，他只能根据一些呃历史的记载啊，或者最常见的模式，嗯，来去补充，嗯、所以说造成了这种所谓这个蟾蜍玉兔的区别啊。嗯呃，
2: 大英博物馆呢是玉兔、呃，
1: 对，咱们这是蟾蜍。嗯，呃，就是那没办法，因为它坏了，那就要修嘛，对吧？这个两个模本肯定是分家的。嗯，有可能那个是比较接近原作，就是画玉兔了。但这儿呢老坏老修，就不停的去修复修改，这个就是这么一个区别啊。这些东西肯定还会在一些局部上会有。我们就通过这儿就可以看出来后人啊怎么去对待，因为宋代的摹本本身在唐摹本之后，嗯，那之后呢，可能还又陆续啊受到了一些影响破坏。这是一个小的场景啊，包括这里面，刚才我也讲过，就是他对女人化妆修饰自己，嗯、实际概念就是富人。你说光美化容貌，他不能美化自己的品性啊，品质，那他就不会有这个好的结果，他还会出现混乱，出现错误。所以说呢，在那个时候还是强调什么富德呀，强调理性啊。对吧？强调这种内在的精神的品质的这个概念，这里面你看这个画的这个作品，就是三个妃子呢，她在洗漱的这个化妆，一个妃子坐在这个铜镜啊。化妆盒前还有一个妃子呢，为他梳头；另一个照镜子的梳妃子呢，可以通过镜子看见他的脸。我觉得就是说这么一个简单的梳洗的过程啊。实际上，通过他的诗，我们就能感觉到，就是包括镜子的正反面，啊，它代表着这个外貌和品行。嗯，也就是说，古人在那个时候一定知道，女子无装啊，无饰呢也是不对的。对自己容容貌不在意的女人，肯定也是不好的。嗯，但是反过来，只是在乎外表，不在乎内心的修为，就是更不对，就肯定还会有错。所以说，这个品性甚至超过了外表。这里面大部分都说的这些福德呀，刚才德亮也讲的一些要舍己、要忠君，这里面实际有忠君的概念，有这个所谓守妇道、所谓专一啊等等。但是有些东西呢，它还是人的一些共性的东西，
2: 嗯，
1: 还是有意义。所以说，
2: 大多给我们宣扬的是封建伦理道德，哈。对。但是呢，其实也不乏有人类共同追求的一些目标，
1: 嗯、不是追追求的一些美，对吧？有有道德，有普通、嗯、那个时候的一些伦理，也有一些美德。嗯，所以,所以呢
2: ，朋友们可以仔细。继续观看一下这幅画作，好好进行对比。我们可以按图索骥，好好来看一看这里面的一些细节，会比较有意思。嗯
1: 、对，这个里面就是刚才咱们所讲的、啊，都没有太去讲这幅作品的实际艺术价值。嗯，但它的艺术价值就在于它用了很多都是什么很概括的、很精准的对人物的描绘、对神态的描绘、对山势的描绘、对场景的描绘，最后形成了一个很完美的作品。这因为这种画实际在以前很少，因为以前要么是人物，要么就是山。山水或者动物等等，但是像这种所谓叫做最早的长卷，还是诗配画，嗯。是很少的，而且这个诗碑画是，就是你刚看到一副梳妆的这个女子，你不觉得怎么样？你看到了那些什么山石啊、什么太阳啊这种树木，你也没觉得。当它配上诗以后，你明白了，这就是中国画的。虽然它不是以文人画，不是以这种纯反映精神状态，它只是一种我们现在看来看图说明的一个作品，但是它的艺术高度不仅仅是，实际上带有很多哲理，带有很多这个我觉得深邃的这个人文内涵的作品。可以看到它的艺术的一些对自己的。收获，嗯，对吧？手法、艺术技法的，
3: 我觉得一些非
1: 常精妙的东西
3: 。您正在收听的是《
2: 艺海藏家》。其实《女史箴图》的成化原因、它辗转的经历，还有两个摹本之间的差异，这种种问题都可以成为我们去探索的动因。本内容由喜马拉雅独家呈现。